0: Pero fíjate, Julio, hoy el presidente ya había mencionado en otras conferencias de prensa eh, la cantidad de millonarios que se gestaron con el sexenio o durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, pero eh, en otras ocasiones ha mencionado o mencionó que fueron 22. Sin embargo ya en las investigaciones precisamente de Forbes, de este recuento de millonarios, resulta que no eran 22, sino eran 24, y hoy ya en la conferencia mañanera volvió a hacer referencia a estos multimillonarios que se contabilizan en estas en esta revista Forbes. Consideró, Julio, que el sexenio del presidente eh, Carlos Línez de Gortari es el más corrupto. Y vamos a escuchar, Julio, qué fue lo que dijo.
3: Si a mí me preguntan eh, en los últimos tiempos cuál ha sido el gobierno con más corrupción, sin duda respondo el de Salinas de Gortari, porque fue cuando se entregan a particulares los bienes de la nación, se llevó a cabo una transferencia de bienes del pueblo de México a un grupo de allegados a Salinas. Siempre lo he dicho y ahora lo voy a repetir, pero antes de que llegara a Salinas solo había una familia que aparecía en la lista de Forbes, de los más ricos del mundo, la familia Garzazada, creo que con 2.500 mil millones de dólares. Una, 1988 antes de que entrara Salinas. Cuando Salinas termina, en 1994, ya hay 24 multimillonarios en la lista de Forbes, la mayoría beneficiarios de los bienes entregados, bienes públicos, bancos, empresas, minas, pero un control de los medios, ahí empezó también la
4: domesticación de la intelectualidad. Pues vaya que es una crítica a fondo sobre un tema que… El otro día, fíjate, Adriana, alguien me decía, oiga, haga un programa o alguna emisión en la cual se hable de Salinas de Gortari porque muchos jóvenes no saben realmente lo que pasó con Carlos Salinas y lo ubican, bueno, pues en la prehistoria política, cuando muchas de las hechuras económicas, políticas y culturales, académicas eh, de Salinas siguen presentes. Eh, lo hace hoy un poco así como en el tema de Lázaro Cárdenas Batel, el presidente tuvo que eh, frenar un poco y decir, ay mira, aparece, hasta ahí está Lázaro eh, también aquí el punto está en que muchas de esas hechuras específicamente pienso en Carlos Slim, que fue el beneficiario de una de las transferencias de la riqueza nacional a manos privadas, como fue Teléfonos de México que constituyó el verdadero detonante del crecimiento económico de Carlos Slim pues se hizo durante esa administración de Carlos Salinas de Gortari. Se solía decir que Telmex y otros negocios eran de la empresa que también hubo un restaurante muy famoso que se llamaba Carlos San Charlie. Entonces decían, pues es de Carlos y Charlie porque son lo mismo. Bueno, pues esos mismos personajes siguen teniendo la mayor presencia e importancia política y económica. En la actualidad forman parte de un consejo asesoror de la Presidencia de la República. Ahí está, en este caso de los asesores, está el propio Ricardo Salinas Pliego, que no olvidemos que compró eh, la riqueza mediática de lo que era Canal 13 y Medición, el Instituto Mexicano de Televisión, que era propiedad estatal, pues fue comprado por Ricardo Salinas Pliego con un préstamo de 30 millones de dólares que le hizo el hermano incómodo de Carlos Salinas, que era Raúl Salinas de Gortari. 30 millones de dólares que le prestó a la palabra Raúl Salinas, a Ricardo Salinas Pliego, para que pudiera quedarse con el negocio de la televisión, de lo que luego ha sido Televisión Azteca y el crecimiento del Grupo Azteca. Así es que las historias nos alcanzan y las historias siguen caminando todavía en este México de una tal injusticia y de una disparidad, que sigue presente, sigue presente, y los mismos de antes siguen hoy disfrutando de cosas parecidas. Adriana.
0: ¿Y cómo se puede ser parte de un consejo asesor de presidente cuando además de este antecedente tienes a un personaje como Salinas Pliego que no quiere pagar impuestos, que ha metido todos los recursos posibles, incluso hasta no nada más... Eh, eh, Va a buscar o está buscando ir más allá de nuestro país eh, con cuestiones eh, legales en el extranjero, sino que además ha explotado y explota a sus trabajadores y que ha sido tan evidente durante una pandemia y sin que la Secretaría del Trabajo haya realmente... Eh, puesto un freno a estos abusos y esta explotación laboral por parte de alguien como él. Pero también no hay que dejar de pasar que uno de los millonarios que están considerados en la lista de Forbes que pasó eh, de, de, en ese sexenio, que se incrementó su fortuna en ese sexenio para poder aparecer en la lista de Forbes es el propio Alfonso Romo, Julio. Sí, claro. Y, entre otros, hay que recordar también, por ejemplo, nombres como Lorenzo Servitje de Bimbo, Toda esta industria y este boom que tuvo y que ha acaparado se ha convertido en un monopolio terrible. Prácticamente no hay pan, Julio. Prácticamente no hay pan en los supermercados que no sea de la marca Bimbo compró Es más, creo que hasta compró El Globo, que en su momento era de, sí. de, de Carlos Slim. Bueno, un, un monopolio terrible también, pero además parte de la industria que ha hecho... De este país eh, pues ha, lo ha sometido a, a riesgos de salud importantísimos, con eh, pues productos sumamente tóxicos.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full turns at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. do you want to tell people the big news...
4: Sí, así es, buena parte de la desgracia de salud pública de nuestro país proviene de las grandes empresas refresqueras y productoras de pan y de material eh, chatarra que no nutre, que solo engorda, que ag agudiza las enfermedades eh, eh, graves de, a nivel nacional y sin embargo pues los productores de todo esto hay mucho rechazo, por ejemplo, a los productores de armas. Se dice, ¿cómo pueden tener una fábrica que produce armas que son evidentemente para matar a otros seres humanos? Pero no se dice nada de quienes son los dueños y los promotores de las industrias de las bebidas gaseosas, Coca-Cola, Pepsi-Cola, pero particularmente Coca-Cola y de productos como Bimbo, que son los causantes de muchos problemas eh, a nivel de salud pública, y de una mala alimentación generalizada pero hay gente que no le alcanza el tiempo para regresar a casa que no tiene el dinero suficiente y opta por el material de bajísima calidad lleno de azúcar, lleno de conservadores y pues a comer a medio eh, aparentar que estás amortiguando el hambre cuando en realidad pues no te estás alimentando más que con azúcar que te da energía instantánea Adriana.
0: Y además no le pierden Ah, ¿Has no. escuchado esta frase del pan frío? Porque a lo mejor mucha gente no lo conoce, pero los que vamos luego eh, tenemos ahí eh, um, asistencia frecuente al sistema de transporte colectivo en Metro, vemos que hay muchos locales donde venden este pan, como dices, que está lleno de conservadores y de químicos. Este pan no se echa a perder, Julio. Yo no he visto, uh -huh. de, en toda mi vida, no he visto un pan bimbo que esté eh, echado a perder. Y eso es por la cantidad... De, de, de tóxicos y de químicos que tiene o de cantidad también de azúcar, pero además tiene una segunda vida porque todo el pan que desechan o que digamos que caduca, porque obviamente tiene que tener una especie de caducidad en, en los sellos por una cuestión o una normatividad, pero lo van y lo revenden, eh, lo ponen más barato en estos lugares, en estos locales justamente donde pasan las personas que tienen todavía eh, quizá menos posibilidades de alimentarse sanamente, y que por una fracción del precio que cuesta en los supermercados compran pan que ya está eh, técnicamente caduco, pero que es un pan que no pues que no se echa a perder que tiene, está lleno de puros, de puros químicos, así que bueno, este tipo de personajes son los que Julio se hicieron millonarios, multimillonarios en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, también otro de los personajes, pues por supuesto que es Emilio Azcárraga eh, otro no. de estos personajes multimillonarios también eh, en el caso, por ejemplo, de Alberto Bailleres, otro que es Enrique Molina, Carlos González eh, Nova, en este caso de Comercial Mexicana. Sí. Bueno, aquí una serie de, de, de personajes que además todavía vemos en algunos de los eventos del propio presidente Andrés Manuel López eh, Obrador. Recordamos precisamente a Alfonso Romo como parte... De, eh, pues, de, de, de esta asesoría eh, en, en, en la presidencia, que la dejó hace, hace ya algún tiempo, eh, no está, digamos, tan dividido todo lo que pasó en ese sexenio y lo que estamos viendo ahora, y la prevalencia además de personajes como Carlos Slim, que si bien se benefició justamente de todo esto y de todo este sexenio de Carlos Salinas de Gortari, ahora vemos que en una situación delicada, como fue la construcción de la línea 12 del metro, Julio se deshizo de cualquier señalamiento, de cualquier
4: con un pago y ahí nos vemos. Así es, así es. En una situación jurídica y políticamente muy vergonzosa, porque Carlos Slim dijo, no acepto ninguna responsabilidad, no tengo ninguna culpa, pero voy a erogar, Millones y millones y millones para tratar de apagar y de contener las eventuales demandas y para corregir algunas cosas de las que yo no tengo la culpa, decía él, pero bueno. Qué buena pero, onda,
0: qué buena sí, onda, sí, no soy sí, sí. culpable, pero miren, acá está toda la billetriz. Claro,
4: gracias, Carlos Slim, hombre, qué generosidad, imagínate todo lo que sucedió, 26 muertos y todo lo que ha implicado todo ese asunto, y no, pues él no tiene culpa, y para, para demostrar que no tiene culpa paga para resolver los resolver entre comillas porque a los deudos de los fallecidos y a los propios heridos eh, que mantienen secuelas de, de lo que ahí sucedió no se les da más que afirmar cosas mediante abogados que hacen que firmele aquí usted se desiste de cualquier acción posterior reciba su dinero y se acabó ya limpiar todo el asunto y luego adriana eh, los Han también los han que provienen de la apropiación del dinero público convertido en riqueza particular no hay mayor ejemplo que Carlos Han González, el modesto profesor del Estado de México que salió de una escuela, que salió de esa condición para elevarse en las alturas políticas y luego convertirse en un hombre que eh, iba a decir creó, pero no, no es que haya creado riqueza, se la apropió y ahora es el grupo dominante en Banorte que quiere quedarse con City Banamex. Y bueno, pues eh, eh, se dice incluso pues, que hay el deseo de que se quede un grupo mexicano con Banamex. ¿Qué ganamos realmente con que sean extranjeros o mexicanos los que se queden con un sistema bancario que finalmente no ayuda a los mexicanos, no atiende a los mexicanos y solo se dedica a a ganar billete, billete y billete a como de lugar.
0: Pero que además seguimos pagando el Fobaproa, cuántas generaciones, pues claro. cuántas o sea, además de que, díganme un banco porque yo es, he peregrinado por un montón de bancos y de verdad justo lo que dices, no hay, a veces no hay un ser humano que te responda ya. Así es, así es. Esa es la parte, o sea, y, y además perdiendo horas para buscar resolver un problema. ¿Te acuerdas? Es que yo decía hace mucho tiempo que deberíamos casi apoyar a un legislador, que a ver, realmente eh, que fuera algo obligatorio para todas estas empresas que ofrecen servicio y que nos maltratan, porque además somos, están usando nuestro dinero, que por cada minuto, por cada hora que, que, que nos hicieran perder, por no resolver los problemas que ellos nos ocasionan, que nos lo tengan que retribuir económicamente, porque de verdad es inaceptable que te tengan una o dos horas en el teléfono y sin poder resolver todo esto. En el caso, por ejemplo, de Banamex, bueno, hay muchas personas involucradas, desde el propio Roberto Hernández en ese sexenio hasta Alfredo hartelú Híjole, Julio, y con este sistema o con este rescate bancario del FOBAPROA que vamos a seguir pagando quién sabe cuántas generaciones, de verdad que no sabemos todavía para cuando podamos tener o decirle adiós al neoliberalismo.
4: Uy, 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 no. El neoliberalismo está vivito y coleando cada vez más fuerte y cada vez más consolidado, por más discursos de otra índole que sea.
2: En fin. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better?